0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de formas de herir para controlar. Todos en alguna manera estamos inmersos en algún juego de poder, quizás en mayor o menor circunstancia. Cierto que cada uno de nosotros necesitamos como tratar de manipular al otro en el buen sentido o en el mal sentido de la palabra para que haga ciertas cosas que nos gustaría. Uno de los mecanismos que utilizan algunas personas son las agresiones. Es herir, levantar la voz, a veces hasta quedarse callado, como una manera de controlarnos. Nuestra pareja es, sin duda, un espacio muy especial de nuestra vida, pero hay maneras y hay formas de hacernos daño que tenemos que reconocer porque a veces no la reconocemos y en consecuencia tampoco le ponemos un límite. Hoy vamos a hablar de algunas estrategias que utilizan personas tan cercanas como nuestra pareja y que sin duda son actos de manipulación. Primera, callar de forma pasivo-agresiva. Este es un mecanismo para mantener al otro alimentando su inseguridad. Aquí no hay gritos, ni palabras altas, no. Lo que hay es una comunicación eh, monosilábica, ¿no? En la que el otro simplemente contesta casi que lo que le van a decir con un sí y con un no. De esta manera, para controlar también se ejerce guardando silencio sobre asuntos importantes, no se le informa o se le informa a medias y siempre con el propósito de crear desconcierto, confusión e inseguridad. Este es un tipo de silencio pasivo-agresivo que tenemos que detectar rápidamente y es una forma de controlarte porque si yo no quiero que tú estés así entonces me toca actuar en todo lo que digas no vamos a dejar que el niño o la niña haga todo lo que quiera porque si yo me interrumpo, si yo me meto allí la locura total segundo, bloquear el diálogo para mantener el conflicto este mecanismo de herir para controlar es similar a lo que acabamos de ver pero no es igual. En este caso, lo que, hay, lo que hay es un bloqueo sistemático al diálogo. Por lo general, se impide o se sabotea la posibilidad de tratar ciertos temas que casi siempre tienen que ver con errores o vacíos de la persona en cuestión, es decir, a tu pareja la que ejerce el control. Por ejemplo, y esto es muy típico, ¿no? Eh, tu pareja fue infiel, ¿vale? Tú lo descubriste, y esta persona, en lugar de hablar del tema, mira, sí, yo me encontré con esta persona y, y bueno, sí, fui infiel y tienes razón, y te pido disculpas. No, la otra persona simplemente se queda como callada, ¿no? O interrumpe, bueno, pero ya, ok, eso pasó, ¿sí? Vamos a pasar la página, ¿tú me perdonaste o no? Sí, bueno, yo quiero seguir contigo, bueno, entonces ya está. Si quieres seguir conmigo, ya está. ¿Para qué seguir hablando? O te tiene que dar una explicación por algo que no quedó claro y te dice la famosa frase, ya sé por dónde vienes tú. Repito, ya sé por dónde vienes tú. Y con esa frase impide el diálogo. Porque entonces tú dices, bueno, entonces ¿qué hago? Mejor me quedo callada, no digo nada. Ese es el problema, ¿ves? Trivializar al otro también es una forma de controlar. Por ejemplo, la burla eh, es frecuente que se le pidan a, a la persona especial minimizarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, es que lo que pasa es que tú exageras todo. Yo, yo no entiendo por qué tú actúas así, tú, tú lo exageras todo. Entonces, claro, la otra persona se siente como incómoda, ¿no? Bueno, pero, o sea, yo, ok. Entonces eso impide el diálogo. Y eso hace que el otro se sienta más fuerte. El propósito final de esta persona es hacerte sentir insignificante. Que tu opinión, que tu criterio, que tu manera de ver las cosas no es tan importante como la de él o la de ella. Y finalmente, negar la propia responsabilidad. Esta es otra forma común de herirnos para controlar. La intención aquí es justificar cualquier error cometido. El objetivo es no admitir la equivocación, ya que esto se considera una especie de humillación frente al otro. Por eso, incluso se miente para evitar cualquier responsabilidad sobre el error cometido. También es posible que minimice esta equivocación, aunque esa equivocación haya sido sumamente grave. Sí, bueno, te fui infiel, pero bueno, ¿quién no lo es? <ríe> Yo no tengo idea si a lo mejor tú lo fuiste. Terrible, ¿no? se le resta importancia e incluso se acusa al otro de darle mayor relevancia de la que tiene. Asimismo, no es raro que ante el señalamiento de su error, en lugar de admitir esa responsabilidad, termine hablando de los errores tuyos. Bueno, pero cuéntame, ¿por qué me fuiste infiel? En el caso de infidelidad, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero lo digo porque es lo más una de las cosas más típicas. Sí, pero... Tú no entiendes que tú hace 10 años también fuiste infiel. ¿Eh? Desvía la atención. No, pero hace 10 años yo no fui infiel. Yo simplemente hablé con alguien por mensaje. Sí, pero igual. Yo me sentí igual. Eso fue una infidelidad igual para mí. No, pero tú tienes otra persona. Te fuiste por un hotel. <risa> no es lo mismo. Para mí es lo mismo. Entonces, aquello que hiciste hace 10 años, hoy lo estás pagando. No tiene sentido. Pero bueno, esa es la idea, que tú no veas que asume la responsabilidad. Y finalmente, una de las más clásicas, criticar, culpar. Esta es una forma clásica de herir para controlar. También una de las que con las que logra disfrazarse todo el problema con mayor éxito. Consiste en primer lugar en trasladar la responsabilidad de lo que ocurrió hacia el otro. Tú me haces molestar mucho. Se le dice esto como que si sí, depende, ¿no? El ciclo se completa con una serie de críticas, quizás no muy intensas, pero sí continuas y reiterativas. Tú te la pasas metida en el teléfono, entonces, bueno, o sea, ¿qué voy a hacer? Yo tenía que salir a la calle, porque yo estaba, me sentía muy solo en casa. A cualquier acto o palabra de la otra persona se le buscará un pero, de modo que se genera la impresión de que siempre está en el lugar del error. Todos estos mecanismos de manipulación emocional son violentos. Quizás no te pegue un golpe, pero sí son violentos. Y es imprescindible que nosotros nos demos cuenta de esto para poderlo trabajar. No es sano para nada que estemos detrás de una persona tratando de que nos explique durante mucho tiempo qué fue lo que realmente pasó entre ustedes. ¿Qué fue lo que realmente piensa? ¿Cuándo va a asumir la responsabilidad de sus actos? No podemos pasar la vida en eso. No debemos pasar la vida en eso. Y es tiempo de tomar una decisión coherente, repito, coherente contigo. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www fraymartinez.com. Para consultas online, www.fraymartinez.com y también sígame en mi Instagram, arroba 20 Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.